0: Wir freuen uns auch sehr, hier bei euch sein zu dürfen. Das ist ein Riesenprivileg.
1: Yes und uh, ganz uh, herzlich willkommen auch die Microchurches, die uh, uh, Online-Church und alles, was irgendwie online passiert. Es ist so wirklich cool, hier zu sein. Und ich möchte ganz speziell Sina und Willy, wo sind Sina und Willy? Sind sie hier? Die waren im Hotel heute neben uns. Ah, Sino und Willy, komm on! Sie waren, im Hotel, sie waren im Hotel neben uns am Tisch letzte Woche und dann hat sie gesagt, wer predigt eigentlich morgen? Und dann hat sie gesagt, ah, das sind die neben uns. Und sie sind extra hergekommen, um das ICF Zürich zu besuchen. Sie sind seit Jahren online dabei und heute das erste Mal im ICF willkommen! So cool! So cool! Ja, genau. Ich möchte, bevor wir einsteigen, einfach noch Leo und Susanna Bigger wirklich Danke sagen für alles, was sie die letzten Jahre auch hier reingegeben haben. Und danke euch als Team, Michi, Simon und Alex, Movement Team. Es ist so ein Privileg, mit euch connected zu sein. Es ist, äh, eine Kirche baut nicht nur einer, sondern Kirche wird von vielen gebaut. Und ihr habt wirklich immer wieder berührt, unsere Herzen als Freunde. Das ist so, so, so cool. Ich möchte gerne am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute unsere Herzen öffnest, dass du uns einfach begegnest, dass du durch uns redest und dass heute ein Moment ist, wo nicht, äh, wo man sagen, die Conference war letzte Woche, sondern heute ist der Moment, wo es einfach weitergeht, weil du bist ein Gott vom Heute, nicht vom Gestern, nicht vom Morgen, sondern du bist heute und begleitest uns in unsere Zukunft. Amen. Amen. An diesem Wochenende, also wir predigen heute zu zweit, einfach, dass ihr wisst, also warum wir zu zweit hier stehen, kannst so du dir vorstellen, als das Ehepaar eine Predigt vorzubereiten, das ist ein Nightmare. <lacht> also mache ich nie mehr, mache ich nie mehr, nie mehr. Ist das immer wieder? Und wir haben ja gemerkt, also wir hören ja auf dem Heiligen Geist und haben uns überlegt vor einigen Wochen, was soll man predigen? Und dann habe ich gedacht, was, was willst du den verwöhnten Ohren von Zürich mitbringen? Und dann habe ich gesagt, habe keine Ahnung, ich habe viel Hebräische, Nackets, alles rausgesucht und dann hat sie gesagt, okay, wir, wir reden über die Hochzeit, Hochzeit. Und dann habe ich am Wochenende gehört, also auf der Conference Your Kingdom Come und wir haben viel über Hochzeit, Braut, Zukunft, Your Kingdom Come gehört und heute möchten wir mit euch über äh, die Hochzeit reden. Ich weiß nicht, ob du gerne auf Hochzeiten gehst, ich war gerne auf meiner Hochzeit und danach, wenn ich nichts zu tun habe, ganz ehrlich gesagt, ich nicht so gern hin. Es ist irgendwie, es wiederholt sich alles, ich liebe alle Ehepaare, die heiraten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerne etwa jemand, der etwas Hut und nicht nur Gast. Und wir haben ja so unsere Hochzeitstraditionen in der Schweiz und in, 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 in der Schweiz, also in Österreich, genau, wir sind hier, wo sind wir? Schweiz, genau. Und ja, wir waren ja mal, nach gut. Und wir waren immer von, haben von einer Hochzeit gehört, von einer guten Freundin von uns und sie hat orientalischen Hintergrund und hat in der Schweiz geheiratet und im orientalischen Hintergrund ist ja so, man kommt gerne ein bisschen zu spät. Also, die Braut kommt ein bisschen zu spät. Und dann, du weißt ja, wer das ist. In der Schweiz, das Wort zu spät kommen wird schon schwierig, oder? Kulturell alles falsch gemacht. Und dann, die Leute sitzen in der Kirche, warten, sie, ah, die Braut kommt, die Braut kommt. Und du denkst, ah, sie kommt, sie kommt fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde. 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde. Nach eineinhalb Stunden ist die Braut gekommen, weil sie mussten ja zu Hause noch Fotos machen, noch alle Cousins begrüßen und die ganze orientalische Familie. Und die ist wirklich eineinhalb Stunden zu spät gekommen. Und du merkst, äh, das ist ganz schwierig in der Schweiz, weil es baut, baut sich Spannung auf. Und wenn es zu lange wird, denkst du, dann gehe ich doch lieber heim und man könnte ja müde werden. Bei orientalischen Hochzeiten, die haben meistens nachts geheiratet, weil es tagsüber zu heiß war. Die Leute warteten nicht auf, den, auf die Braut, sondern auf den Bräutigam. Die Braut wird vom Bräutigam nach Hause geholt. Also quasi die wird abgeholt und alle warten. Und weil es heiß ist, weil man es spät macht, haben die Brautjungfern sich vorbereiten müssen und mussten damals äh, Öllampen vorbereiten. Aber man nahm solche Öllampen und sagt, okay, falls der Bräutigam wirklich auf sich warten lässt, dann brauchen wir ja Licht, weil die Straßenbeleuchtung vor 2000 Jahren war recht spärlich in Jerusalem oder da unten halt. Und man hatte Öllampen, vorbereitet. Und wenn wir jetzt schauen, die Hochzeit, äh, das Bild von der Hochzeit äh, nimmt Jesus ganz oft mit. Und wenn wir schauen, am Ende der Zeit, wenn alle Bücher zugehen auf dieser Welt, gehen wir auf eine Hochzeit zu mit Jesus. Also du und ich, ob du es glaubst oder nicht, wir steuern auf eine Hochzeit zu mit Jesus. In Offenbarung 19, Vers 7 steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet.
0: Und genau dieses Bild von der Hochzeit, das nimmt Jesus als ein Gleichnis, während er zu seinen Jüngern spricht und das möchten wir jetzt gemeinsam lesen. Das Gleichnis von den zehn Brautjungfern. Wer kennt's? Ah, doch einige. Gut, 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 gut. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Und als sich der Bräutigam dann tatsächlich verspätete, legten sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen, »Seht, da, da kommt er, der Bräutigam geht und begrüßt ihn.« und rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Und die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Was für eine Story. Zu wenig Öl, ihre fünf der Lampen sind plötzlich ausgegangen und haben gemerkt, wir sind nicht ready, der Bräutigam ist da, wir sind nicht ready, wir haben kein Ersatzöl. Und ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wenn du das Gleichnis kennst, dann weißt du, wie dieses Gleichnis endet, aber lasst uns doch mal verschiedene Endszenarien anschauen, wie diese Geschichte enden könnten, so wie wir unseren Jesus aus der Bibel kennen. Also... Möglichkeit 1, wie diese Geschichte enden könnte. Die sind weg, haben das Öl gekauft und äh, in einer in der englischen Übersetzung: Sie rannten äh, zu dieser Tür, die bereits zu war mit ihrem Öl. Hallo, hallo, äh, wir haben jetzt dieses Öl. Wir wissen. Hallo. Wir sind ein bisschen spät, aber Hallo. 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 Ah, du ja. bist zu spät. Sorry. Sorry. Ah,
1: komm, ah. kein Problem. Eh wurscht. Komm doch rein, du hast eine zweite Chance verdient. Es ist, heute ist der Tag der Gnade. Komm rein zum Hochzeitsfest.
0: Wie gefällt euch dieses Ende? Oder ein gnädiger Gott, der eine zweite Chance gibt, der immer wieder ready ist, zu vergeben, gnädig zu sein und uns anzunehmen. Das Problem ist, das ist nicht das Ende, wie es in diesem Gleichnis steht. Okay, Endszenario 2. Brautjungfern, von, oder... Kommen wieder gerammt. <lacht> hallo, hallo, äh, wir haben jetzt das Öl. Weißt du, wir sind ein bisschen spät. Hallo, from Hello. the other side.
1: Oh, ja, hallo.
0: Sorry, sorry.
1: Hey, sorry. wieder zu spät. Ja. Haben die anderen nicht geteilt mit dir? Kein Öl? Nein. Mädels! Nein. Ich hab habe euch gesagt, habe hab ich euch nicht erklärt. Ihr müsst teilen. If you have a need, plant a seed. Uh, du musst weitergeben. Uh, du musst in die Kirche investieren. Und jetzt habt ihr nicht geteilt und eure anderen Mädels sind alleine ohne Öl. Also, raus mit euch, rein mit euch.
0: So, wie gefällt euch dieses Ende? Nee. Aber denk mal, was, also, der, die, 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 die fünf weißen haben sich gesagt, ich selber Schuld. Ihr es ja, ja früher, früher denken können, oder? Aber auch bei diesem Ende haben wir das Problem. Es ist nicht das Ende, das in der Bibel steht. Okay. Endszenario 3. Wir lesen das gemeinsam. Aber er, der Bräutigam, antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. What? Ich kenne euch nicht? Ist es alttestamentlich? Nein, das steht im Neuen Testament. Wer, wer sagt es? Paulus? Nein, Jesus nimmt dieses Gleichnis. Redet er zu Ungläubigen? Nein, er redet zu Gläubigen und er sagt, ich kenne euch nicht. Oh my goodness, ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, aber ich denke mir, ich will auf keinen Fall dass Jesus zu mir sagt, ich kenne dich nicht. Schau, und viele Theologen haben über dieses Gleichnis rauf und runter diskutiert. Und ich kann dir heute nicht genau den Punkt sagen, den du erreichen musst, dass Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Aber wenn es dir auch so geht und dass du möchtest, dass dich Jesus auch noch am Ende deines Lebens kennt, dann lass uns ein paar Punkte anschauen, wo wir denken, die sind entscheidend für dein und für mein Leben.
1: Das Ende, von dem wir hier hören, ist hart und wenig herzlich. Und nur einer lacht. <lacht> Gut, ich, mir vergeht das Lachen manchmal auch, wenn ich so Sachen lese. Und das Wichtige ist für mich, ja, ich muss die Ölkrise verhindern, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn uns die letzten Jahre etwas gelernt habt, ist gelehrt haben ist, dass die Krise schneller kommen kann, als wir uns das vorstellen. Seit 2000 Jahren warten wir auf Jesus. Jesus hat gesagt, er kommt bald wieder. Ja, bald. Ich sage das in Zukunft auch wieder. Wir treffen uns bald. Sind wir so? yeah, Ich habe Jahrtausende Zeit. Aber wir sehen oft, wie sehr versucht wir sind zu denken, dass alles in Ordnung ist. Vor drei Monaten haben wir uns gedacht, Krieg in Europa, unmöglich. Die Leute in der Ukraine, ich coach ja das ICF in Kiew, ich habe am Montag mit ihnen telefoniert, ja, wir haben mal Flugtickets reserviert und wir werden dann vielleicht, wenn es schwierig ist und so, nach Polen gehen. Am Donnerstag waren keine Flieger mehr da. Am Donnerstag um 15 Uhr hat sich ihre Assistentin angerufen, 15 Minuten, wir gehen Oma, Mama, Kinder, Teenager, wir fahren los, es ist fertig. Wir in Europa haben geglaubt, es ist alles okay, alles Frieden, 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 Frieden. Jesus hat gesagt, wenn sie rufen, Friede, 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 Friede dann ist der Moment, wo wir aufmerksam sein sollten, wo wir aufpassen sein sollten. Wir haben die letzten Jahre und Jahrzehnte aus der Politik in unserer ganzen Gesellschaft geglaubt, alles ist okay, wenn der Putin was sagt, dann glauben wir ihm tatsächlich. Wir haben unsere Gasspeicher an Gazprom verkauft und letztes Jahr, um diese Jahreszeit, soll, hätten äh, letztes Jahr im Dezember hätten die Gasspeicher auf 80% gefüllt sein sollen, aber es hat die Gazprom gehört und dass der Krieg losgebrochen ist, die Gasspeicher und Ölspeicher sind leer, weil wir haben unserem eigentlichen Feind vertraut. Und wir sind nicht vorbereitet. Jesus kommt wieder. Jesus kommt einfach wieder. Ich weiß nicht, theologisch, Gnadenmessage, egal, was du, was deine Theologie ist, aber das ist sicher für uns alle, ob du glaubst oder nicht, Jesus kommt wieder. Im Neuen Testament, das Neue Testament hat 260 Kapitel und 300 Mal wird darauf hingewiesen, in irgendeiner Form, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir lesen die Bibel und sind so beschäftigt, wir richten unser Leben daraus aus, dass wir sicher leben und vergessen, so major Wahrheiten, ob wir bereit sind. Professor Kaftan hat gesagt, die wunderbare Kraft der ersten Christengemeinde lag, da, lag einzig und allein begründend in der lebendigen Hoffnung auf den sichtbar und persönlich wiederkommenden Christus. Also du kannst es so vorstellen, das war Jesus gekommen, hat äh, gelebt, gestorben, auferstanden und hat er gesagt, ich komme bald. Und sie sind, yeah! Heute kommt er wieder. Oh, morgen stehen in der Früh auf. Heute kommt Jesus, ich bin ready oder, und, oder get free und Sünden bekennen. Und yeah, heute kommt er wieder. Okay, doch nicht. Nächsten Tag aufgestanden. Er hat ja gesagt, er kommt gleich wieder. Und sie haben ihm geglaubt. Sie haben so gelebt, was, was all in, was ist das für eine Frage? Wir gehen all in, wir verkaufen alles, wir investieren alles, wir gründen Kirchen Maximum, wir gehen bis ans Ende der Welt, egal was es kostet, wir werden zu Tode gefoltert, weil er kommt ja ja, mitten in der Folterung, Haut abgezogen, Bartholomäus Jesus wird gerade wiederkommen, jetzt erlöst er mich. Gut, hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, er ist dann gestorben. Und so haben die Leute gelebt. Okay, auf in die Arena, Löwe, komm, Jesus kommt, der kommt sicher, bevor mich der Löwe frisst. Okay, sich nicht ausgegangen, ist dann auch dem Heiland begegnet, im Maul des Löwen. Und die Menschen haben so gelebt, die fünf Brautjungfern haben das Selbstverständlichste nicht getan. Das Selbstverständlichste, das jeder wusste, Öl mitnehmen damit es, wenn es dunkel wird, dass es Licht gibt. Unsere Politik hat uns gezeigt, dass wir manchmal unglaublicherweise die wichtigsten Dinge übersehen. Du schaust in diese Gesellschaft rein und denkst da, es kann doch, wenn ich deutsche Politiker und wenn ich die ganzen, also ich mich interessiert das ganze Zeug, wenn ich dann Markus Lanz diese Talk sehe und wenn du dann Top-Politiker, Doktoren, ausgebildete Professoren und so und ich mit Hauptschulabschluss hör denen zu und ah verstehe ich, du hättest es doch wissen sollen. Du hättest also, du hast dir studiert. Ich habe dir mein Vertrauen gegeben, dass du schaust, dass bei mir warm ist, dass ich die Heizung eindrehe und russisches Gas fließt. Oder irgendein Gas, mir ist ja egal, von wo es kommt. Hauptsache warm. Und das ist die Gefahr in unserem Leben, dass wir die einfachsten Dinge übersehen.
0: Ja, eine Ölkrise verhindert unserem Leben. Und das Zweite ist einfach, dass wir immer wieder diesen Ölstand in unserem ganz persönlichen Leben überprüfen. Was bedeutet das? Was bedeutet dieses Öl? Was bedeutet es, kein Öl mehr zu haben, das einem das Öl ausgeht? Es ist ja oft so, wenn du Jesus kennenlernst, du startest unglaublich dynamisch, verliebt, begeistert. Oder wie bei der Hochzeit, wenn du auf die Braut wartest, das ist so eine Spannung in der Luft. Boah! Aber wenn es dann ein bisschen dauert, dann so... Ja, jetzt äh, können sie dann schon mal kommen. Ne? Und so ist es auch oft, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. oder Dinge werden selbstverständlich, Dinge werden gewöhnlich und wir vernachlässigen die selbstverständlichsten Sachen in unserer Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal nimmt man dann plötzlich Dinge für selbstverständlich. Manchmal wird Bibellesen ein bisschen langweilig. Man kennt es schon, schon 5000 Mal gelesen. Und man fängt an, das zu vernachlässigen. Es fällt sich nicht mehr ganz so interessant. Und wir hören auf, selbstverständlichste Dinge zu tun, die uns nahe bei Jesus halten. Wann kennt man jemanden? Wann kennt man jemanden wirklich? Wenn man Zeit investiert, wenn man Zeit verbringt miteinander, wenn man die Herzen teilt, wenn man nah am Herzen ist des Anderen. Das ist mal das Eine. In diese Beziehung jeden Tag investieren. Das ist oft herausfordernd. Wenn es dann länger dauert. Sind in der Ehe, oder? Am Anfang, du heiratest, denkst, boah, das ist mein Traummann. So ähnlich. Wir denken gleich, wir sind gleich, wir haben dieselbe Vision und alles. Du bist eine Woche verheiratet und denkst, mein Güte, das habe ich einen Tag geheiratet. True Story. Bei euch natürlich nicht, ne? nur bei uns. Und oft die Herausforderung, das Spannungsfeld ist, dass die Erwartung dieses, Jesus hat gesagt, er kommt bald. Und wir haben ein Gefühl für bald, unser bald, oder wann das Jesus kommen sollte, ist auf dieser Seite. Dieses, ja, das ist meine Erwartung, was bald bedeuten könnte. Jetzt sind wir aber schon über 2000 Jahre später und dieser Jesus ist immer noch nicht da. Also dieses bald hat wirklich von den Erwartungen von den Leuten... Äh, äh, das hat sich unterschieden, verstehst du? Und da, genau da drin, entsteht so eine Spannung. Und genau in dieser Spannung laufen wir Gefahr, müde zu werden, einzuschlafen, Dinge zu vernachlässigen. Der Punkt ist der, alle zehn Brautjungfern sind eingeschlafen, alle zehn. Aber als es dann hieß, der Bräutigam ist da, hey fünf, die waren die waren wach, die waren sowas von ready, weil die hatten daran gedacht, ihr Öl, ihr Nachfühlöl mitzunehmen. Es hat sie nicht überrascht. Sie waren auch müde. Sie sind auch eingeschlafen, weil es länger gedauert hat, als sie angenommen haben. Aber sie waren vorbereitet. Sie waren vorbereitet. Was bedeutet denn nun dieses Öl für unser Leben? Also ich habe zu Hause keine Öllampe, aber in der Bibel, wenn es um Öl geht, ist es eigentlich immer ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann heißt das, dieser Heilige Geist äh, Teil von uns wird, dass der in uns lebt. Und was mich extrem begeistert ist, ist, du kannst ja nicht meine Gedanken lesen, oder wenn ich was denke, du weißt es nicht, außer dass ich sag's dir. Und das heißt immer, ja, wir sollen die Gedanken Gottes herausfinden, wir sollen den Willen Gottes tun. Und ich denke, ja, okay, wie kann ich das dann herausfinden? Und die Bibel sagt uns, dass der Geist von Gott in uns lebt. Und mein Geist weiß, was ich denke. Und jetzt lebt dieser Geist Gottes in mir. Das bedeutet, wir haben Zugang zu dem, was Gott denkt. Weil der Geist Gottes weiß, was Gott denkt. Wie unglaublich ist das? Aber die Frage ist, leben wir ein geisterfülltes Leben jeden Tag? Oder haben wir mit diesem Heiligen Geist da oben angefangen, aber die Spannung vom Leben und die Erwartungen haben dieses Spannungsfeld kreiert und irgendwo in der Mitte sind wir auf der Strecke geblieben und haben aufgehört, er hat diesen Heiligen Geist zu suchen, mit ihm zu sprechen, in Beziehung mit ihm zu sein, dieses, dieses Innige zu leben, ihn besser und besser und besser kennenzulernen, auf ihn zu hören, von ihm uns die Gedanken Gottes zeigen zu lassen, für unser Leben, für unseren Weg auf dieser Erde. Dieses Öl steht für ein geisterfülltes Leben, für ein Leben, das immer wieder einen Check macht von diesem Öllevel. Bin ich noch auf der richtigen Spur? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Muss ich wieder zurückkommen ans Herz Gottes? Und der Paulus schreibt ähm, im Epheser, also es bedeutet eigentlich kein Öl zu haben, bedeutet eigentlich geistlos zu leben. Innerlich eine Art von Tod, weil es das heißt, Jesus gibt das echte Leben. Und nicht das Leben auf dieser Erde ist das echte Leben, sondern Jesus gibt echtes Leben durch seinen Geist in uns und durch uns. Ja, und wie machen wir das? Wie machst du das? Wie mache ich das? Und wie, wie stellen wir sicher, dass wir nicht in diesem Spannungsbogen irgendwann abbiegen ein Pennen und kein Ersatzöl mehr dabei haben. Er gibt uns da ein paar Eckpunkte. In Epheser 5. Aus der Kraft des Geistes leben. Was bedeutet das? Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und wie können wir das begreifen? Indem der Geist Gottes uns Zugang gibt zu den Gedanken Gottes, so wie mein innerer Geist Zugang hat zu meinen Gedanken. Das ist so krass. Glauben wir das? Leben wir das? Praktizieren wir das? Oh, jetzt kommt's. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen und singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
1: Ich habe darüber nachgedacht, was hier steht. Betrinkt euch nicht mit Wein. Ich komme ich komm, ich komm aus einem Weinanbaugebiet. muss darüber nachdenken. Betrinkt euch nicht mit Wein, heißt berauscht euch nicht. Die meisten Menschen trinken, ich sage nicht genießen, äh, sondern trinken, um sich abzulenken. Unser Körper ist aufgelegt auf Dopami Dopamine, die uns berauschen. Social Media kann dich berauschen. Geld kann dich berauschen. Karriere kann dich berauschen. Gier kann dich berauschen, ein anderer Mensch kann dich berauschen und es sind so viele Dinge, da steht, berauscht euch nicht, wir suchen oft den Kick, der uns ablenkt und wenn du das nicht glaubst, dann red mal länger mit mir, ich bin so mediensüchtig, es ist so schlimm, jeder Kick, jedes Like, es gefällt mir so gut, es löst was aus, ich liebe es, morgens aufzustehen und aufs Handy zu schauen, oh Gott, wie schön, noch ein Krieg, ein Kick, ein Like. Wir sind abgelenkt. Gestern war Champions League Finale. Ich hab nicht geschaut. Ich möchte euch ein paar Punkte mitgeben. Wenn du jetzt gerne mitschreiben würdest, kannst du das genau jetzt machen, weil es kommen ein paar wichtige Punkte. Das Erste ist, was kannst du tun, damit du nicht einschläfst und bereit bleibst? Lass dich immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen, anstatt von anderen Dingen die Zeit, die du aufwendest für Medien, geh mal bewusst rein und sag, ich wende die Zeit auf und suche Gott. Achte sorgfältig darauf, wie du lebst. Es ist nicht egal, was du tust im Leben. Es ist nicht egal, was du ansiehst, wie du handelst, ob du sündigst oder nicht, das ist nicht egal. Gott vergibt dir deine Vergangenen, deine Gegenwärtigen, deine zukünftigen Sünden. Das stimmt, aber es schwächt dein Leben wenn du sündigst und gegen Gottes Willen handelst. Tue Gutes, den Willen Gottes und handle klug und weise. Das kannst du genau so verstehen, wie es hier steht. Tue Gutes, handle klug und weise. Worshippe jeden Tag. Heb deine Hände zu Hause. Wenn es dich anzipft, also das war jetzt, was war das für Sprache? Wenn es dich nervt, <lacht> Heb die Hände. Ich war letztes Jahr im Krankenhaus. Ich hatte eine sehr schwere OP. Ich musste aufstehen, weil der Füße gesagt hat, ich wusste nicht, was ich tun soll. Bin einfach im Krankenhaus hin und her geredet, die Hände gehoben. Jesus, ich bete dich an. Die Schmerzen sind geblieben, aber ich spürte, dass Jesus den Raum betreten hat und hat meine Perspektive verändert. Sei dankbar jeden Morgen, wenn du aufstehst, danke Gott fürs Wetter, danke Gott für die Möglichkeit, dass du dein Leben für ihn leben darfst. Danke Gott für das, was du hast. Und der wichtigste Punkt für mich, erzähle von Jesus. Ich habe euch hier etwas mitgebracht, das könnt ihr mit QR-Code runterladen. Be the salt and light. sein Wallpaper, das kannst du auf dein Handy laden. Und Sei Salz und Licht. Jedes Mal, wenn ich das anschaue, denke ich mir, heute möchte ich Salz und Licht sein in dieser Welt. Und weißt du, was passiert, wenn du Menschen von Jesus erzählst, wenn du Gutes tust, wenn du hilfst, du gibst weg und übernatürlich füllt Gott dich wieder neu. Die Ilana war gestern hier in der Mikro und eine Frau hatte zu wenig Geld dabei, um ihre Rechnung zu bezahlen und sie hat gesagt, ich möchte gerne ihre Rechnung bezahlen. Und diese Frau hat gesagt, sie müssen, sie kommen bestimmt in den Himmel. Sie hat sie umarmt und die Ilana konnte ihr von Jesus erzählen. Und es war eine einfache Begegnung in der Migro und die Frau hat sie umarmt und hat gesagt, hey, du hast, du hast mein Leben verändert heute. Und die Ilana ist nach Hause gekommen, die Frau war gesegnet, aber die Ilana ist nach Hause gekommen und hat gesagt, ich bin so erfüllt ich war letzte Woche in Wien am Hauptbahnhof, bin mit äh, unseren Freunden aus der Ukraine und habe gesagt, hey, lasst uns schauen, was wir tun können. Und wir sind hingegangen und haben einfach irgendwelche Leute angeredet. Hey, von wo kommst du? Alle aus der Ukraine, junge Frauen, kleine Kinder. Und wenn ich dann dort bin, da blutet mein Herz, weil das Herz von Jesus auch blutet, wenn er das sieht. Und ich habe mit den Leuten geredet. Wir haben eine Frau, die zurückgeht nach Kiew, haben ihr die Hände aufgelegt, haben für sie gebetet. Ich bin dort weggegangen, nach zehn Minuten am Hauptbahnhof, Kurzeinsatz wegen am Parkticket. Und wir sind alle drei weggestampft, wie die Missionare, erfüllt von der Liebe Gottes. Und weißt du, wenn du von Jesus erzählst, wenn du von, für Jesus lebst, wenn du dich einsetzt, wenn du kleine Dinge tust im Alltag, Worshipen, Gutes tun, Beten für andere Menschen, in diesem Moment übernatürlich erfüllt Gott dich. Das ist wie ein Kanal. Das Wasser rinnt rein und wieder raus und nimmt deine Probleme mit. Und das möchte ich dich einfach ermutigen, dass wir durch kleine Aktionen unser Feuer am Brennen halten. Wenn du ein Feuer zu Hause hast, du wirfst immer nur ein Stück Holz rein, damit es wieder brennt. Wir haben heute gehört über diese Lampen und wenn ich das höre, denke ich mir, Jesus, irgendwie keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie Pfingsten funktioniert, aber ich weiß, es funktioniert übernatürlich. Und Ich möchte euch einfach ermutigen, auch zu Hause, online, dass ihr ganz einfach eure Augen jetzt zumacht und dass wir sagen, Jesus, wir möchten bereit sein und dir begegnen. Ich, René Schubert, hier auf der Bühne, ich brauche vor allen anderen diese Erfüllung von Gott. Ich bin hungrig nach diesen Dingen. Ich bin hungrig nach dieser Erfüllung vom Heiligen Geist. Und ich finde es schrecklich, dass ich so abgelenkt bin oft. Ich finde es schrecklich, wie viel Zeit ich vergeude in meinem Leben, wo, wo doch dieser Jesus jeden Tag für uns hier ist, uns neu begegnen will. Heiliger Geist, und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt diesen Raum erfüllst, dass du unsere Herzen erfüllst, dass du diesen Online-Raum erfüllst, diesen Micro-Church-Raum erfüllst. Jesus, und wir sind hier vor dir, ich beuge meine Knie vor dir und ich bitte dich einfach, Vater im Himmel, dass du den Himmel aufmachst, dass du alles wegbrennst in unserem Leben, dass du alles wegbrennst, dass es uns ablenkt von dir dass alle Fame, alles, wo wir denken, wir sind so gut, alle Karrierepläne, alles Geld, alle falschen Sicherheiten, alle Süchte, alle Unmoral in unserem Leben, alle Medienabhängigkeit, dass du das wegbrennst mit deinem Feuer und dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Jesus, wir wollen einfach in dieser Zeit, wo wir leben, wir wollen nicht dumm sein, wir wollen nicht töricht sein, wir wollen nicht unseren Öl- und Gastank ausleeren lassen und denken, es funktioniert, irgendwie wird es schon gehen. Jesus, eines Tages möchte ich vor dir stehen und einfach meinen Lauf vollendet haben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du. Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf reinmeinde findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.